0: Veillée d'armes, donc, avant la mobilisation contre la réforme des retraites, le test de la rue sera déterminant, aussi bien pour l'exécutif que pour les syndicats. Les deux tiers des Français sont désormais opposés à la réforme dans de notre dernière enquête Elab. Bref, une réforme clairement rejetée, mais sur laquelle le Président de la République n'entend pas revenir. On écoute le porte-parole du gouvernement.
1: Ce qu'on ne veut pas, c'est que des Français, qui n'ont rien demandé à personne, se retrouvent dans l'incapacité d'aller travailler, d'amener leurs enfants à l'école, euh, de pouvoir aller faire leurs courses ou se déplacer. On ne veut pas de blocage.
0: Alors, le gouvernement ne fait-il pas trop vite le pari de la lassitude des Français hein, face à la perspective d'un pays bloqué Va-t-il choisir de faire des compromis sur sa réforme Avec nous. Ce soir, Éric Woerth, député Renaissance de l'Oise et questeur de l'Assemblée nationale. Anne-Sophie Alcif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France. Luc Farré, secrétaire national de l'UNSA, chargé de l'action publique et des services publics. Bernard San Sananès, président de l'Institut de sondage et lab, Et Benjamin Duhamel, journaliste politique de BFM. TV, mais tout d'abord direction Paris Saint-Lazare, bonsoir Chloé Giraud, vous êtes en direct de la gare parisienne, comment les voyageurs se préparent-ils à ce jeudi noir dans les transports
2: Bien, Tout d'abord, il y a ceux qui se préparent tout simplement à prendre leur mal en patience parce qu'ils n'auront pas d'autre choix, pas d'autre alternative que de prendre ces transports en commun demain malgré toutes ces perturbations. Et puis il y a ceux qui se sont préparés, du moins qui ont pu trouver une alternative que ce soit au niveau de leur travail ou une solution alternative en termes de transport. Nous en avons rencontré plusieurs ici. Écoutez-les, c'était au micro de Camille Fournier. Mon métier m'oblige à travailler et du coup on nous a conseillé euh, le télétravail euh, pour demain. Pour ne pas prendre les transports et pour ne pas avoir à être impacté et arriver en retard. Ou, voilà. Mes cours ils ont été déplacés en zoom, donc euh, à distance, parce que euh, les étudiants ne peuvent pas venir en cours du coup.
3: censé travailler et aller à Orléans. J'ai pris un billet de train, je l'ai annulé et je pense que je vais le faire en voiture. Un train sur 5 ou sur 10, il y avait peu de chances que j'ai l'aller
4: et le retour.
2: Voilà pour les usagers, donc, qui on peut trouver des alternatives. Pour les autres, je vous le disais, il va falloir prendre son mal en patience car tous les transports en commun à peu près seront perturbés. Demain, qu'il s'agisse des trains, un TER sur 10 seulement qui circulera. Énormément de perturbations également sur les lignes TGV. Et puis ici, en région parisienne, au niveau du métro, trois lignes complètement fermées et 10 autres eh bien qui ne fonctionneront uniquement qu'aux horaires de pointe.
0: Chloé Giraud en direct de la gare Saint-Lazare à Paris. Euh, Luc Farré, on vient d'entendre Olivier Véran euh, qui dit euh, manifester, oui, bloquer, non. Vous lui répondez quoi ce soir, euh, avant ce jeudi noir annoncé dans les transports
1: Mais Écoutez, c'est un droit français et constitutionnel de pouvoir et faire grève et manifester. Et à l'UNSA, on est attaché à ce droit. Et puis, nous ne le faisons pas par plaisir, nous le faisons parce que nous combattons un projet de régression sociale qui va obliger chaque Français à travailler deux ans de plus.
0: En, en France, pardonnez-moi. Pour nous,
1: c'est une mesure, une, un projet de réforme que je qualifie de brutal, d'injuste et d'inutile. En
0: France, un mouvement social ne peut pas se faire sans bloquer euh, les, les transports et finalement la vie des Français. Écoutez, euh,
1: tous les Français sont impactés. À partir du moment où tous les Français sont impactés, c'est donc un droit de pouvoir manifester et faire grève. Et je crois que c'est important que dans une démocratie, nous puissions préserver ce droit. Alors,
0: vous avez pris euh, le pouls, Bernard Salanès, des Français depuis plusieurs semaines. Dans quel état d'esprit sont-ils à la veille de cette mobilisation
4: eh Bien, euh, l'opposition à la réforme progresse. On peut dire qu'une semaine après avoir présenté euh, la réforme, l'opinion, l'exécutif a perdu la première manche dans cette bataille très importante, qui est une bataille de l'opinion. Vous le savez, Yves, il faut lire le toujours les sondages en dynamique. Oui. Il y a une semaine, il y avait 59 des Français qui se disaient opposés après les premières annonces de Madame Borne à la réforme. On se disait 60-40, finalement, c'est pas si mal enclenché que ça pour l'exécutif, dans une réforme qui est toujours impopulaire. Oui. Eh bien, aujourd'hui, le mouvement dans la semaine, malgré toutes les interventions médiatiques des ministres, malgré les marchés, on l'a vu ce week-end, c'est de voir que deux tiers des Français s'y déclarent maintenant opposés. Et ça se joue essentiellement sur un critère, c'est le critère de justice. On voit bien que l'exécutif le, le, n'a pas réussi à convaincre que sa réforme était juste pour l'instant.
0: Donc, j'ai bien compris, la réforme des retraites est de plus en plus impopulaire. Que disent-ils, justement, face à la possibilité d'un pays bloqué
4: Eh bien. Pour l'instant, et c'est assez surprenant, le mouvement de mobilisation est soutenu, 6 Français sur 10 à peu près le, le, le soutiennent. Quand on leur pose la question de est-ce que vous comprendriez les blocages hein, On leur a pas demandé disez oui. les approuver, c'est différent. Est-ce que vous comprendriez les blocages Eh bien, on a plus d'un Français sur 2, 55%, qui dit oui. Donc évidemment, cela peut galvaniser une partie des syndicats, des mouvements qui appellent à faire grève, de se dire que, pour l'instant, l'opinion ne met pas à distance même les formes qui seraient les plus dures, les plus radicales d'expression de l'opposition à la réforme des retraites. Éric Wörth, comment se prépare une épreuve pareille pour un
0: gouvernement euh, Je trouve que vous en avez connu, vous. Euh, on, on peut parler de test
5: Je ne sais pas si c'est un test. Moi, je ne mesurerais pas ça comme ça. Il y a l'expression euh, des... Partenaires sociaux, euh, il y a euh, ce que pensent les Français de réformes qui sont difficiles. Vous dites. Euh qu'on ne descend pas dans la rue par plaisir. Honnêtement, je ne connais pas de gouvernement qui fasse des réformes des retraites par plaisir ou par idéologie. On le fait parce que c'est nécessaire. On le fait parce que c'est l'intérêt général. Et il y a d'ailleurs un paradoxe là-dessus. Cet
0: intérêt général, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il n'est pas compris, en tout cas, par une majorité de Français.
5: Honnêtement, c'était déjà le cas il y a 10 ou 12 ans quand on est passé de 60 à 62. C'est un recul
1: du droit social, M.
5: Non, ce n'est pas un recul. C'est une garantie du système de retraite. C'est une consolidation du modèle social. Il est assez paradoxe paradoxal au fond, de dire je suis très attaché, c'est ce que disent les Français, je suis très attaché à notre système de retraite et de ne pas être d'accord sur, sur ceux qui veulent réformer ce système de retraite pour juste le garantir et les garanties d'un système de retraite par répartition. On peut inventer d'autres choses, mais par répartition, c'est une solidarité entre les générations. Il faut prévoir ça longtemps en avance et, et c'est normal que le gouvernement anticipe. Le gouvernement, il défend l'intérêt général. Alors, parfois, c'est contre l'opinion publique. Mais il faut garantir ce système de retraite. Il n'y a pas d'autre solution. Toutes les autres solutions, elles seraient rejetées de la même manière par les Français. Augmenter les cotisations sociales des Français. Je connais assez peu de gens qui diraient oui. Euh, en baisser, effet, oui. Baisser les, pensions, baisser les pensions de façon drastique. Vous croyez vraiment que les Français seraient d'accord pour ça D'ailleurs, je note que les organisations syndicales font preuve d'une beaucoup plus grande vigilance sur les comptes des régimes complémentaires. Donc, lorsqu'ils sont aux manettes, ils ont bien plus
1: attention que lorsque c'est un régime général qu'ils ne pilotent pas. La réponse de Luc Farré. Écoutez, moi, je suis surpris de ce que vous dites, parce que je crois que pour obtenir l'équilibre de ce système par répartition auquel nous sommes attachés, il y a d'autres moyens que de demander aux Français de travailler deux ans de plus. Lesquels Et ce moyen que nous connaissons, c'est augmenter les cotisations, et en particulier ah oui. les cotisations patronales. On a demandé, depuis toutes les réformes qui ont eu lieu dans le passé sur ces réformes, aucun effort aux organisations patronales. Et là, on dit qu'on ne pourrait pas augmenter, par exemple, de 1% la cotisation patronale. Ce n'est pas moi qui le propose, Monsieur Bayrou. M. Bayrou dit qu'on peut augmenter la cotisation patronale, et ça fait gagner 7 milliards. On dit aussi que, si on regarde, en faisant attention, ce que la majorité au Parlement a décidé, de jouer sur les cotisations de la branche famille, d'économiser sur toute cette masse 4 milliards, donc ces 4 milliards pourraient être réinjectés aujourd'hui sur, sur le système de retraite. Ça fait 11 milliards. Et on se rappelle qu'aujourd'hui, tout ce système est excédentaire. Donc, on dit l'intérêt général, L'intérêt général, c'est d'avoir des Français qui puissent choisir de prendre leur retraite, d'avoir une perspective après la retraite. Et je pense à Mais tous ceux qui ont commencé que tôt. Je pas, pas, pas les choses en face. Vous regardez pas les choses en face. Ce ne sont des études, peu d'études et qui ont commencé tout. Et tous ces gens, qui sont des ouvriers, Mais qui les sont longues, des les ouvres, employés, aujourd'hui, ce un, sont eux il y a un qui partent qui pas relativement dans pays, tôt les carrières et qui longues. pourraient bénéficier, de Eric, ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, on, la, on, on laisse de terminer à la retraite à partir de 62 ans. Et ceux qui ne le souhaitent pas peuvent continuer. Oui. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et on, comme je le rappelle, on est en excédent. Est-ce que ce que vient de nous dire, excusez-moi
0: de vous interrompre, ce que ce que vient de nous dire, pardonnez-moi Luc Faré, vous estimez que ce sont des mesurettes qui ne sont pas à la, à, à la mesure de, de l'ampleur des hum. difficultés à venir
5: c'est une manière d'éviter le sujet, c'est une manière d'éviter la question de l'âge. Mais de pourquoi aurait-il euh, intérêt à le faire Mais parce qu'ils peuvent... Parce que, je, parce que vous ne voulez pas assurer, assumer la réalité des choses. Euh, si vous pas. augmentez les cotisations patronales, en réalité, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer qu'à un moment donné, ça va évidemment rejaillir sur euh, les rémunérations des salariés, des mêmes patrons. Euh, vous ne pouvez pas avoir des injonctions contradictoires. Toi, toi, toi. Vous pouvez pas dire d'un côté, je vais dégrader la compétitivité du pays, donc je vais dégrader le pouvoir d'achat des Français tout de suite euh, et de pour essayer de faire en sorte de maintenir le revenu différé, le salaire différé, qu'est la retraite, tout ça est totalement contradictoire, ça ne marche pas et c'est les salariés qui paieront euh, les pots euh, cassés. Il euh, bah, y a pas il y a pas d'autre solution d'ailleurs que font les autres pays, ils sont pas plus bêtes que nous les autres pays. Mais ils n'ont pas de régime par répartition font les, Anglais, les autres. Mais si, pays. Les Allemands, ils ont un régime par répartition, la plupart les Anglais, les Allemands, les... tous tous ces pays-là comment ils font Ils augmentent à un moment donné l'âge de départ, ils n'en font pas et, et c'est vrai. c'est mieux rentrer dans la culture des ah, uns et des autres. Rentre... Et on doit, je termine juste. Oui. On doit protéger toutes celles et tous ceux qui ne peuvent pas, pour des raisons objectives, travailler plus longtemps. 40% aujourd'hui, 40% des Français, quand ils liquident leur pension, ils la liquident avant l'âge d'ouverture des droits, c'est-à-dire avant les fameux 62 ans, parce qu'ils sont, ils bénéficient euh, des carrières longues, euh, des carrières longues euh, avant 20 ans ce qui est évidemment déjà un très bel âge, pris en compte, ils bénéficient, ils bénéficient, si je puis dire, malheureusement, ils sont atteints par une incapacité, une usure, prématurée, tout ça, il y a des régimes spéciaux, tout ça fait en sorte que 4 Français sur 10 aujourd'hui, donc il y a beaucoup de justice. Le moins
0: qu'on qu puisse dire, Eric Vert, c'est que cette belle harmonie que vous décrivez n'est pas flagrante pour la plupart des Français mais, mais qui nous, nous écoutent. parce pas. que c'est plus simple ah. de dire c'est un oui, mais, à ce jet que d'essayer de, de, de montrer que notre votre système analyse. de retraite il est juste et il le sera encore plus après la réforme. Le chef économiste du cabinet d'Audit BDO France nous donne son, sa perception.
6: Euh, c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a ce rejet, une fois qu'on oui. a dit qu'il y a ce rejet, bah, quelles sont les, les causes, et quand on regarde en effet plus en détail hein, dans les mmh. enquêtes, qu'est-ce qu'on dit Deux éléments, et c'est vrai que c'est assez intéressant, on voit le débat ce soir, à mon sens il répond très peu. Le premier, et c'est l'aspect injuste, c'est de dire, oui, travailler plus longtemps, mais en fait il se trouve qu'après 60 ans, on est très souvent en France mis sur le carreau et c'est très difficile de retrouver un emploi. Donc là, quid de qu'est-ce que font les entreprises pour garder les seniors oui. en emploi On en a déjà parlé et là, on voit il n'y a pas beaucoup de mesures, il hein, y a des incitations mais pas de mesures, dont beaucoup de Français qui se disent, eh bien, si à 60, 61 ans, 62 ans, je perds mon emploi, qu'est-ce que je vais devenir, même si j'ai toute la volonté du monde pour travailler, les Français ne sont pas fainéants, oui. ils veulent travailler, j'en vois euh, 10, 30 CV, je ne trouve pas d'emploi, qu'est-ce que je fais jusqu'à 64 ans Et là, en effet, on attend euh, une réponse, et je pense qu'il y a un côté injuste qui est assez important là-dessus. Et puis, l'autre aspect, hein, c'est en effet, concernant la pénibilité, on parle beaucoup des régimes euh, et des pays du Nord, en disant là-bas, il n'y a pas de problème, etc., avec des, des syndicats qui sont puissants avec des syndicats qui, au lieu de se focaliser que sur les rémunérations, eh bien font qu'en Allemagne, en Suède, dans les pays du Nord, vous n'avez, après 50 ans, personne qui travaille sur un chantier ou personne qui travaille à la caisse. Parce que le syndicat adapte et fait en sorte que le salarié au, lieu de sa, au, au fur et à mesure de sa carrière ne se retrouve plus dans des situations difficiles. Et là encore, c'est beaucoup, oui. beaucoup de salariés qui, aujourd'hui, n'ont pas du tout cette évolution de carrière, n'ont pas du tout ce suivi et se retrouvent à 60 euh, ans dans des conditions très difficiles et euh, on voit, toujours dit... Euh, dix ans des cartes d'espérance de vie à la retraite entre un ouvrier, un employé et un cadre. Donc c'est ça, en fait, les questions de fond et on voit que là, on n'a pas vraiment les débats pour y répondre.
0: Benjamin Duhamel, est-ce qu'on commence à s'inquiéter un petit peu quand même, même si on affiche une certaine bonne humeur, ou en tout cas une certaine persistance plutôt, euh, chez les macronistes
3: Écoutez, il faut distinguer euh, comment dire, les, les signaux faibles qu'il peut exister chez certains députés de la majorité. Monsieur Vert, qui effectivement commence à raconter pour certains que quand ils vont en circonscription, ils se font morigéner par leurs oui, électeurs ah bah, qui sont c'est Un député, c'est même pour faire
0: engueuler. Hein. Absolument, voilà, à un portée de baffe,
3: bah, comme on dit oui, plutôt des oui, maires, ouais. mais ça peut arriver Surtout aussi des députés. Et qui voient bien sur le terrain le rejet très important qu'a décrit Bernard de oui. cette réforme des retraites. Après, il y a ce que pense le président de la République. Vous me direz qu'il serait étonnant qu'à la veille d'une mobilisation, le président de la République se dise extrêmement effrayé par la mobilisation à venir et sur le point de renoncer si d'aventure cette mobilisation était importante. Il n'empêche que l'on comprend quand on discute avec ses proches, avec l'Élysée. On comprend qu'il ne croit pas à un pays bloqué, à un pays à feu et à sang, qu'il considère qu'au fond, la majorité des Français ont envie que le pays tourne et que donc il ne se situe pas dans une perspective où le pays pourrait être bloqué pendant plusieurs semaines. Et quand on essaie de comprendre… Même si la potion est amère. Même si les potions est amère. Pourquoi Pour deux raisons que le Président de la République avance, notamment auprès de ses proches. La première, c'est qu'il considère avoir un mandat pour faire cette élection. Il est extrêmement arc-bouté sur ce sujet et il prend notamment deux exemples historiques par le passé qui sont en quelque sorte des contre-exemples. Mmh. Celui de 1995 où Chirac avait fait campagne mmh. sur la fracture sociale et ensuite demandé et euh, des efforts aux Français sur la régimes spéciaux et, et Monsieur Verge, la réforme de 2010 que vous avez conduite qui n'était pas dans le programme de Nicolas Sarkozy en, en 2007. Donc, au fond, il se dit les Français ne vont pas se déjuger sept mois après. Et puis, il y a aussi l'argument, là, pour le coup de l'équilibre financier. Euh, au fond... On comprend que cette réforme des retraites n'est qu'un pan de la stratégie économique, une sorte de choc d'offre que veut mettre en place Emmanuel Macron. Et ce qui est frappant quand on entend ces arguments, c'est qu'on se dit que rationnellement, ils s'entendent, mais qu'il y a peut-être une mésestimation de l'aspect irrationnel que peut avoir cette réforme sur le corps social et qui montre et qui comment dire et qui aboutit à ce que l'on voit ces sondages et à ce rejet extrêmement important de cette réforme.
0: Bonsoir Sandé Bénat, vous êtes gérante d'une supérette à Gros-les-Jacques dans le département de la Dordogne. Merci beaucoup d'être avec nous. Et vous avez décidé de réduire vos heures d'ouverture demain pour pouvoir permettre à vos trois salariés d'aller manifester. Pourquoi
7: Alors bonsoir à tous. Euh, oui, la décision a été prise dimanche. Mon mari, qui est patron et employeur euh, du magasin, donc, a décidé de, de proposer aux employés, de, enfin proposer même, il a exigé, euh, que je dis, elles ne viennent pas au magasin pour travailler. Et donc, elles seraient quand même payées. Il n'y aurait pas de, de sanctions. Euh, voilà. Le, donc, pour pouvoir aller manifester. Donc, du coup, je, je leur ai téléphoné en leur disant Mais je dis, vous ne venez pas travailler. Euh,
0: alors, euh, qu'est-ce qui ne passe pas pour vous dans cette réforme
7: Tout. Au niveau de la réforme, c'est nous, enfin, à notre niveau, par exemple, au niveau professionnel, euh, au niveau de la pénibilité, je vous entendais tout à l'heure. La pénibilité, nous, à 64 ans, on ne pourra pas euh, déplacer des palettes comme on fait. Euh, enfin, monter sur des escabeaux, euh, enfin, c'est c'est euh, impossible, quoi. Et je pense qu'ils, enfin, ils ne se rendent pas compte qu'il y a certains métiers qui sont impossibles de travailler jusqu'à 64 ans, quoi. Il y a, enfin, voilà. Et puis, c'est une mesure euh, qui est à il y a deux vitesses. C'est-à-dire qu'on voit les aides, alors limite de euros, OK, mais bon, quand on voit que le nombre d'heures qu'il faut faire et puis qu'il faut être à temps plein, euh, enfin bon, et, non, je pense qu'ils ne se rendent pas compte réellement de ce qui se passe sur le terrain. Je pense qu'ils devraient faire un petit peu. Euh, euh, L'émission, au lieu d'être pas trop incognito, il doit faire les députés incognito et, et, et <rire> vraiment se, se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain dans les métiers, alors que ça soit chez nous en tant que euh, commerçants, mais je pense qu'il y a d'autres professionnels qui sont dans le même cas que nous et, euh, et je trouve ça complètement aberrant.
0: Merci d'avoir pris la parole, Mme Bénard. Euh, euh, bon, demain, vous avez compris qu'on a une PME euh, complète qui ira manifester euh, oui, mais contre je... la réforme des retraites. Mais alors, quelle est votre réaction
5: moi, je, enfin, je respecte Vous vous êtes chargé
0: de procher la belle parole auprès des
5: mais pas au pas des parole. députés. C'est pas moi je prends pas ça à la légère. Non. Je comprends que Madame est d'accord pour l'augmentation des cotisations sociales patronales. Donc ça c'est probablement autre chose. Oui. Mais en tout cas elle est attachée au système de retraite. Ce système de retraite partout en Europe, il, il, les, les Européens partent plus tard. Je parle des Européens, ils font les mêmes métiers que les Français. Donc il y a un moment donné, ce qu'il faut faire, c'est vous avez raison, Madame, c'est d'adapter le travail euh, à l'âge. Euh, c'est qu'il y, y a des travaux, il y a des boulots qu'on peut plus faire euh, à un certain âge. Euh, bah, dire, on vient de vous le dire, on ne va pas transformer. Mobilité, il tra faut plus de trans des transpalettes
0: jusqu'à 65 ans, oui, 64
5: mais, mais parce qu'à un moment donné, il faut pour, probablement plus de robotisation. Euh, il y a un fonds d'investissement qui est prévu pour cela. Il faut adapter est le travail. Il
1: réaliste, monsieur La de... notion de travail ce est, fondamentale. est pas la réalité. Le sens du
5: travail, c'est quelque chose de fondamental. Dans les petites entreprises comme dans les grandes, on doit pouvoir travailler plus tard, en étant aidé pour cela, en ayant des reconversions professionnelles possibles. Beaucoup d'autres pays le font, sans que ce soit des drames absolus. Vous,
1: vous avez prenons un système par capitalisation. Si pouvez, a... Chacun cotise
5: pour sa propre retraite. Prenons l'exemple du qu C3P veut.
1: qui était existant dans la précédente réforme. Le C3P, c'est le compte personnel de prévention de la pénibilité. Nous avons Et la pénibilité. il a été transformé par M. Macron pour le ramener à un C2P, c'est-à-dire un compte professionnel de prévention. Et lorsqu'on nous demandons à ce que ce compte devienne un compte pénibilité, qui prenne en compte la pénibilité, toutes les organisations syndicales le demandent. Et que mais la réponse dans clair. le projet qui est proposé, c'est de ne pas en tenir compte. Mais non, eh bien, mais pas du tout. Nous, nous disons non, mais attendez, que ce n'est ne pas, pas une ne réforme pas juste fausses. qui anticipe. Ne, de jeter la ne pas ce mot. De de juste et je peux les les aller sens. un, ça un ça peu ça plus loin. Dans la fonction publique, puisque je suis aussi secrétaire général de l'UNSA, fonction publique, nous avons demandé à ce que le compte pénibilité puisse couvrir tous les agents publics qui ne bénéficient pas du service actif. C'est ceux, les policiers, les pompiers, qui peuvent partir un peu plus tôt. Eh bien, prenons l'exemple d'une infirmière. Une infirmière, elle travaille dans le public. Eh bien, dans le public, on ne va pas tenir compte de ses nuits. On ne va pas tenir compte de toutes les conditions compliquées qu'elle va sûr que oui, travailler. Excusez-moi, M. Verge, je vais essayer de finir. Pardon, Et non, mais ce que vous dites faux. Non, c'est vrai. Et non, mais va attendez, travailler, on ne peut pas ne
0: pas être d'accord là-dessus. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe non, je, 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 vous pas dit, suis, je suis incapable de monsieur trancher.
1: L'infirmière qui va aujourd'hui travailler dans un hôpital public ne bénéficiera pas des éléments de pénibilité. Et lorsque la même infirmière travaillera dans un hôpital privé, elle en bénéficiera. 31. Et après, on dira que c'est une réforme juste dans la fonction publique. Donc nous, nous disons que non seulement il y a la question de l'âge, mais que tout ce qui a été proposé autour de cette réforme, globalement, reste injuste socialement.
0: On l'a bien compris. Fou. Et ce sera
5: votre dernière réaction. c'est très difficile de, de, parce que l'injustice, on croit toujours que c'est injuste au fond. Et quand on revient avec des... Oui, oui. Des, le, des, le, le
0: mot,
3: c'est une sorte de blackout.
5: Oui. Évidemment, on est moins cru. C'est par, par principe. Évidemment, bah, Par exemple, le fait que les moins de
3: 20 ans Attendez, soient obligés de, de cotiser 44 annuités alors que d'autres ah, devront cotiser 43 annuités, on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est déjà un dysfonctionnement du système actuel mais que ce n'est pas foncièrement juste. Enfin, enfin
5: écoutez, euh, les, les, les moins de 16 ans euh, auront... Ils euh, ne sont pas, nom, nom, son, pas nombreux les gens. moins de 16 ans. Oui, oui. oui. Et puis surtout, mais les moins de 16 ans vont travailler vont, partiront deux partiront.
1: années de plus mais non, malgré tout mais non, dans mais non, le projet que vous proposez.
5: Mais, mais pas du tout. Ils partiront deux ans, trois ans parfois bien avant que le, le, les, les, les modifications qui sont faites... Enfin, les, caté les catégories... Euh, c'est compliqué parce qu'on a très peu de temps. Les, les longs les longues, les longues, les longues métiers... Les carrières les carrières longues sont euh, par, par, sont plus par exemple, protégées, protégées en carrière longue attendez bref. arrêtez de me couper il n'y a que vous le, qui le me parlez non, non c'est pas vrai il faut pas lui dire longues, ça mais si mais si, 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 si quelqu'un qui parle longues, beaucoup c'est vous mais, mais c'est normal longues, quand vous avez moins de 16 ans quand vous avez, vous avez commencé à 15 ans vous partirez à 58 ans 59 ans 60 ans tout ça est très très progressif et c'est très bien fait et vous partirez parfois 6 ans 58 ans 6 ans avant l'âge légal jusqu'à 2 ans avant l'âge légal donc donc pardon, il y a assez peu de pays qui font ça et, et, et je voudrais juste vous rappeler sur qui a quand même en une la phrase s'il vous plaît, de cotisation et la notion d'âge qui fonctionnent ensemble pour faire un régime de retraite. On a l'impression de, de le découvrir. Donc le la, la justice du système, elle est d'abord dans la protection du système par répartition. Ah si, on, si on veut changer de système, il faut vous écouter, il faut suivre euh, ce que vous dites, euh, il faut, et nous ne voulons pas. Il faut affronter la réalité d'un système par répartition où, au fond, on, on se doit d'être cohérent avec les générations qui viendront. Et, et il faut tenir compte, bien évidemment, des difficultés du travail, des conditions de travail. C'est pour ça que les entreprises sont clés dans la réforme l'évolution du travail, l'accompagnement de la réforme sera fondamentale.